Este es el podcast de los millones de venezolanos que integramos esta joven diáspora, un punto de encuentro de las inquietudes, sueños, anhelos y proyectos de vida de quienes ya somos un país fuera de otro. También de aquellos hermanos inmigrantes que comparten cosas comunes con todos nosotros. Soy Freducha Rodríguez y he sido un inmigrante que viaja por estas ondas de radio desde hace algunos años, contando vida y compartiendo datos y vivencias relacionadas con la migración y el exilio venezolano. Bienvenidos a la diáspora venezolana habla. Dicen que cuando quieres algo, todo el universo conspira para ayudarte a conseguirlo. O eso al menos era lo que decía el famoso escritor brasileño Paulo Coelho en su libro El Alquimista, por allá en el año de 1988. Esta creencia y la búsqueda de un nuevo destino donde invertir un dinero fueron los motivos por los que este argentino Agustín Rigada, amante del vino, pasara de trabajar del sector de la salud al sector de la salud del chinchín como el mismo Agustín lo ha manifestado. Descubrir junto con este emprendedor que lo ha llevado a buen puerto con su negocio y qué perspectiva de vida tiene siendo inmigrante y empresario es el motivo de nuestro viaje por estas ondas de radio. Lo prometido es deuda y tal como anunciamos en nuestro episodio anterior donde tuvimos un invitado de lujo como fue Rafael Bengoa, un experto mundial precisamente en temas que tienen que ver con el COVID-19, anunciamos a nuestro invitado de lujo del día de hoy, una persona que viene importada desde Buenos Aires en Argentina. Se trata de Agustín Rigada y como también lo dijimos, es el artífice de una vinoteca, de una joya del vino en uno de los barrios más icónicos de la ciudad de Donostia, San Sebastián. Así que bienvenido a la diáspora venezolana. Habla Agustín. Bueno, muchísimas gracias por el reportaje, por la entrevista y va a ser un placer conversar con vos y contar un poquito nuestra historia y cómo surgió todo esto, ¿no? Y cuéntanos un poco ese acento tan bonito. Me habías dicho que era de Buenos Aires. Háblanos un poco acerca de tu vida en Argentina antes de venir a estas tierras vascas. Bueno, nosotros eh, somos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, empresarios, un grupo que hemos dedicado nuestro tiempo en la salud. Nos ha ido muy bien por cuestiones de contexto de, de nuestro país en particular que, que Hemos tomado la decisión de, de quitar nuestros capitales y llevarlos a un lugar que sea de mayor resguardo y mayor oportunidad en desarrollo. Y hemos decidido cambiar de salud, ahora salud del chinchín. Así que muy contentos con este nuevo proyecto que, que tiene que ver con Curdelón, con el origen un poco el nombre que tiene que ver con, con la Argentina, con ser bandera en, en traer nuestros productos argentinos acá a España para que también lo puedan conocer, lo puedan probar, lo puedan ver. Y bueno, haciendo un poco de patria en ese sentido. ¿no? independiente de, de, de estar acá y, y de disfrutar nuestro proyecto siempre recordando nuestro origen ¿no? que es algo muy importante y el ADN que es nuestro acento que, que es lo que nunca hay que perder y me llama supremamente la atención ese cambio del campo de la salud al vino ¿cuál fue ese punto de inflexión en el que tú dijiste bueno nada me quedo en esta ciudad porque también en una conversación anterior que tuvimos cuando vinimos a conocer este espectacular sitio, como dijimos, ubicado en el barrio de Groja, en Donostia, San Sebastián, nos comentaste algo así como de que el universo 
puede conspirar para que los proyectos se hagan realidad? Bueno, fue, es, un, es un conjunto de cosas, de cuestiones que nos han sucedido y que hemos tomado decisiones. Una cuestión netamente racional es el contexto país, que bueno, en Argentina lamentablemente no se está viviendo el mejor, la mejor situación y eso nos, nos impulsó un poquito a querer hacer otro proyecto que tenga que ver con, con un, un país que nos dé la oportunidad. Y después las causalidades de la vida, un poco el que nos llevó, llamémoslo lo, lo esoterismo o, o bueno, algún mensaje en particular, que nosotros tenemos mucha creencia en el universo y demás, que en el desarrollo de todo este proyecto, bueno, nos fueron guiando a, a llegar a una ciudad, a llegar a, a San Sebastián, que es la meca de la gastronomía. Yo recuerdo que cuando llegamos a San Sebastián allá por el 2018, todavía no estábamos con la situación de COVID y demás, bueno, San Sebastián y todo el País Vasco es por características propias un, una región que llueve muchísimo. Entonces acá si no tenés paraguas es lo mismo que, no sé, es fundamental. Así que, y justo esos cuatro días que hicimos nosotros un, una visita a la ciudad para conocerla y evaluar la posibilidad, nos tocó cuatro días de sol espectacular, que vos decís, nos vendieron el lugar, pero de una manera, no sé, extraordinaria. Y bueno, un montón de situaciones que nos fueron llevando a llegar a, a ese punto de tomar la decisión, de, de hacer un estudio de mercado, de evaluar ya más profundamente eh, las necesidades que hay acá, con la cantidad y la densidad poblacional que nosotros tomemos la decisión de decir bueno vamos a hacer un proyecto no solamente para el turismo porque San Sebastián te invita a trabajar mucho con el turismo internacional sino también para el público local entonces hemos hecho una evaluación sobre qué tipo de producto podíamos ofrecer nosotros y bueno una cosa lleva a la otra hemos Hemos llegado muy felices a San Sebastián como punto de partida y independiente de todo el contexto que estamos conviviendo ahora, que es la pandemia, tenemos mucha satisfacción por parte de la gente y el reconocimiento, que es lo más importante para nosotros. Y eso es un poco el motor para, para continuar con este proyecto que lo apuntamos a tener la calidad de vida y disfrutarlo, porque no solamente es un proyecto para ganar dinero, sino es un proyecto de vida que se disfrute y que la materia, una de las materias más importantes es lo social. Y el compartir lo social con la gente, el poder compartir, bueno en este caso no es un asado como sería en Argentina, pero un buen vino es una forma de congraciarse con el otro, de poder disfrutarlo y bueno, nosotros damos ese perfil de recibir a la gente, acompañarla, de, bueno, de cercanía ese, con el cliente, de cercanía que le damos esa impronta que lo hacemos con un disfrute. Entonces, eh, yo creo que lo principal de nuestro proyecto es el amor que le hemos dado y la calidez que le podemos dar porque lo sentimos como tal. Pero bueno, toda una situación que nos ha llevado acá es muy hermosa la historia porque hemos arrancado antes de la pandemia, eh, hemos elegido San Sebastián porque de alguna manera hemos elegido dentro de varias ciudades de España nos pareció que era la más indicada y nos fascinó la idea de poder empezar acá quería preguntarte acerca de eso ¿cómo fueron esos inicios como inmigrante y como empresario precisamente aquí, porque a diferencia de Madrid, digamos Madrid tiene como muchísima más población, es más abierta por ejemplo a las franquicias, a los nuevos conceptos de negocio y el País Vasco conserva mucho lo autóctono, lo local. Bueno, primero que mmm, el Vasco está mucho más abierto a la posibilidad de nuevas experiencias. 
Es cierto, Madrid es un potencial en cuanto a la capital, a la densidad poblacional y demás, muy atractiva, es una plaza muy atractiva para nosotros, pero creemos que San Sebastián, siendo una ciudad, yo creo, de las más importantes de España, creo que para nosotros como punto de partida vamos a resaltar muchísimo más en el mercado del sector del vino. Entonces, eh, ante la evaluación que hemos hecho y, y las posibilidades, creímos que el, lo que hemos desarrollado eh, llama poderosamente la atención para muchos que, que quizás no tengan acceso porque nosotros tenemos una amplia cartera de productos y, y referencias que eso hace muy atractiva a la tienda. San Sebastián nos permite a nosotros no solamente la vidriera, que creo que es lo más interesante, sino que el poder adquisitivo que hay acá es, bueno, estamos hablando de un poder adquisitivo medio alto. Esto nos permite a nosotros el mañana ir a la capital, que para mí es un punto fundamental para seguir desarrollando la marca, ¿no? Y bueno, nosotros, contestando un poco la pregunta, fue todo un proceso desde llegar desde Buenos Aires. Es decir, que no es que vienes con un capital y solo ese hecho te abre las puertas para montar un negocio. Supongo yo que es un que, que hay que andar, ¿no? No, es, no solo el dinero es suficiente. Totalmente, porque la mayor inversión que hay que hacer es el tiempo para lograr el capital social. Entonces, eso es tiempo. El capital social es tiempo, el que puedas conocer gente, que puedas desarrollarte, que puedas hacer un nombre. Eso te lo va a dar el tiempo. Y nosotros empezamos de cero en un país que no es el nuestro, en una idiosincrasia que no es la nuestra. Así todo tratamos de, de entenderla, de compartirla, de dar lo mejor. Y eso nos va llevando a que, bueno, de a poquito seamos parte, ¿no? Y que muy agradecidos estamos de la aceptación. Eso para nosotros es fundamental no solamente traer capital extranjero sino que lo tomen como propio y ahí voy a la anécdota que me da mucho orgullo que un vasco una vez compartiéndolo con una persona que era de Zaragoza con mucho orgullo le dijo esta es nuestra joyería de vinos entonces que lo tomen como propio ya eh, para mí es un éxito porque quiere decir que somos parte de así es eso es lo que más nos nos invita a seguir eh, por el camino en el que estamos, ¿no? Que estamos por la vía correcta, por el camino correcto. Y Agustín, hablando un poco, has, has dicho algo muy interesante. Esta no es una tienda de vinos corriente, es decir, no llegas aquí, te despachan un vino, sino que hay, digamos, un valor agregado y es esa cercanía que tienen con el cliente. ¿Qué otros servicios ofrecen aquí, aparte de vender vino? Quisiera que tú, que eres uno de los artífices de esta hermosa joyería del vino, nos comentaras. Bueno, nosotros hemos hecho un modelo de negocio híbrido donde no solamente somos un almacén, una tienda que de, que despacha vino, sino que además tratamos de vivir experiencias. Esas experiencias las tratamos de hacer con, con catas, uh -huh. las tratamos de hacer a través del wine bar donde la gente puede perfectamente bien venir a tomar una copa de vino, descorchar cualquiera de nuestras referencias que son más de 1500, comer alguna delicatez en que lo pueda acompañar. Eh, esto también está atado a la distribución donde nosotros hemos, atendemos a muchos restaurantes y, y comercios externos. Esto es un conjunto de cosas, pero lo que nosotros hemos buscado es que la gente pueda no solamente entrar a un almacén, sino que pueda disfrutar dentro del almacén. Entonces para nosotros es muy importante la parte de los eventos, la parte de, los, eh, de las situaciones que uno pueda vivir experiencias dentro de nuestro, de nuestro establecimiento. Eh, 
Yo tengo eh, una inquietud. Eh, ustedes también, por ejemplo, para venezolanos que vienen a estudiar cocinas, o no solo venezolanos, inmigrantes, otros extranjeros, por ejemplo, ¿ustedes tienen algún curso para aprender nociones básicas de catar un vino, por ejemplo? Por, por supuesto. Nosotros tenemos restricciones por toda la situación de la pandemia, entonces procuramos muchísimo cuidar el tema de la cantidad de gente, el tema de la sanidad, hasta que podamos superar este episodio que es, que es mundial, ¿no? Pero... Eh, nosotros estamos abiertos y hemos ya desarrollado un programa que tiene que ver con el desarrollo de, bueno, iniciación del vino, donde uno pueda entender cómo tiene que hacerse una cata, cómo debemos nosotros hacer una evaluación y probar. Por eso para nosotros es muy importante ahora que podamos desarrollar ese punto que, que, que va de la mano del, del, del solamente no solamente vender una botella sino que la gente sepa qué, qué toma de qué manera porque hay muchas posibilidades muchas variedades y la gente lo que nos encontramos es que la gente quiere probar le gusta eh, eso es muy interesante para nosotros Agustín y ahora mismo estamos haciendo esta entrevista eh, para este podcast de radio en una zona que es como VIP me gustaría ahora mismo no, no lo pueden ver porque estamos en radio, estamos haciendo un viaje sonoro por estas ondas de radio, pero quisiera preguntarte, ustedes también al hilo de este comentario que estoy haciendo de esta zona VIP, pues también organizan actividades, por ejemplo, para empresas, para, qué sé yo, conferencias. Sí, nosotros tenemos una sala puntual de catas, pero quisimos también aprovechar que la gente nuestro público local que viene y se toma una, una, una copa, venga también si quiere subir a la sala VIP. Nosotros accedemos a, a, a que tengan acceso a todo, o sea, no restringimos nada. Entonces, sí, tenemos una, una hermosa sala donde pueden las empresas disfrutar de, de todo el servicio que se le puede brindar, donde pueden hacer eh, conferencias o o cualquier cuestión, reunión particular donde nosotros podemos brindar aparte un servicio de catering que, que bueno, es la verdad que es bastante integral, está interesante y muchos lo buscan porque es un lugar bastante bien preparado para, para esos tipos de clases de eventos. Agustín, y tú eres un emprendedor en toda regla. Ahora quería hablar de tu faceta de emprendedor. ¿Cuáles características o cuáles rasgos crees tú que te han definido para llevar este emprendimiento a buen puerto? Bueno, primero nosotros, nuestros valores, los principales es la honestidad entonces juntarnos con gente que sea honesta que tenga que tenga esos valores para nosotros es fundamentales la honestidad el trabajo en equipo la conciencia social el amor por el proyecto o sea que lo uno lo pueda sentir nosotros lo trasladamos mucho al tema del fútbol entonces que tenga amor a la camiseta decimos no pero lo más importante para nosotros es que haya un grupo de buena gente. Entonces, cuando hay una buena esencia y entre buenas personas, se puede conseguir muchos y buenos resultados, que no necesariamente son el éxito económico. Es, el éxito no es solamente pasa por ahí, sino... La parte humana. Por la parte humana, por la calidad de vida, lo veo. Yo creo que el mayor éxito radica en la calidad de vida. Entonces, que uno pueda venir a, un, a, a su lugar de trabajo y lo disfrute. El resultado y la consecuencia puede ser el monetario, pero creo que la máxima aspiración para nosotros particularmente, es venir a un lugar y que lo podamos disfrutar y que nuestro público lo disfrute. Y siguiendo en esta línea de los rasgos del emprendedor, cuando vemos gente tan famosa, por ejemplo, como Elon Musk, el de Tesla, llegan a un momento que dicen, lo voy a dejar. ¿Cuál ha sido ese momento que tú dices, esta situación me supera? No, no, yo creo que fundamentalmente la fuerza de voluntad. 
La fuerza de voluntad es la base de todo, siempre hay crisis y ante las crisis yo tengo una frase de una persona que, que la verdad me enseña mucho y me dijo hay gente que llora y en el momento que la gente que llora otras venden pañuelos entonces yo creo que a pesar de nuestra situación nuestro contexto COVID y demás nosotros, para nosotros es una oportunidad como dicen los chinos en las crisis eh, la fuerza de voluntad creo que es la base de todo no hay que perder el rumbo hay que ser conscientes de que siempre van a haber obstáculos y sobre todo hay que tener paciencia, porque los negocios hay que darles tiempo. Eh, eso va a ser para mí, para mí son las características fundamentales de cualquier emprendedor que necesite a la hora de desarrollar un proyecto personal, tener en cuenta la fuerza de voluntad, la paciencia y el saber, dentro de la paciencia, el saber esperarlo, porque ser convencido de lo que uno está haciendo, ¿no? Después vienen los resultados. Y te quería preguntar, hablando de la empresa como tal, ¿qué proyectos a futuro tienen? Porque el que venga aquí dirá, wow, esto es increíble. A lo mejor Curdelón tiene su propia marca o quiere desarrollar su propia marca de vinos. Bueno, nosotros hemos tenido propuestas de lugares interesantes como shopping y demás para, para colocar nuestra marca Curdelón en, en, en lugares, la verdad, muy prestigiosos. Tenemos la intención de desarrollar puntos de franquicias y, y que podamos nosotros ampliarnos y hacer más reconocida la marca, que es lo que más nos interesa a nosotros. Pero por el contexto, obviamente, nosotros somos cautos en llevar el, el tema con tiempo y paciencia, lo que dije anteriormente. Y el desarrollo final, obviamente, nos gustaría a nosotros ampliar nuestra, nuestros puntos de venta para que la gente tenga acceso a, a lugares así que, como esencia, la calidez y el trato personalizado son, yo creo, que los valores agregados que ofrece Curdelón. Para cerrar esta interesante conversación, yo quisiera preguntarte, o más bien quisiera pedirte un consejo, un tip que nunca viene mal a esa gente que tiene dinero, que quiere echar a andar una idea de desarrollar una idea de un producto, de un servicio. Yo particularmente, yo creo que la confianza, hay que planificar las cosas, hay, hay que ser humilde al momento de decir, bueno, uno no sabe todo, entonces es una parte de un todo. Yo creo que lo importante es estar bien rodeado, acompañarse bien, asesorarse bien con gente que tenga, que comparta los mismos valores eh, y que compartan el proyecto. Entonces eh, no estar solo porque justamente cuando nosotros llamamos sociedades, la sociedad está compuesta por dos o más personas. Hay que armar un buen equipo. Y ese equipo lo tiene que sentir al proyecto que uno quiera desarrollar y confiar en el mismo. Y sobre todo, lo que dije anteriormente, hay que asesorarse bien de lo que uno quiere hacer y armar una planificación. Después las cosas fluyen. Después hay imprevistos, como cualquier proyecto que uno desarrolle, y uno tiene que, ante las adversidades, tener la fuerza de voluntad para el tema sacarlo adelante y como dije anteriormente la paciencia es la base de todo bueno Agustín y no nos podemos despedir sin dejar claro qué significa Curdelón lo dijiste una vez cuando nos conocimos pero yo quisiera de tu viva voz que nos explicaras de qué se trata porque veo que tú eres muy joven controlas de arte controlas de vino supongo que te gusta la juerga porque creo que los argentinos también son bastante animados así que quisiera para cerrar ya con broche de oro que me dijeras qué significa Curdelón. Bueno, Curdelón surgió de los socios, somos tres nosotros, surgió en una reunión que estábamos, justamente estábamos tomando un vino, 
y cómo vamos a llamar el proyecto, ¿no? Entonces empezamos a, a pensar muchos nombres y, y no sé cómo surgió la cuestión de la palabra kurda. Y de una gran kurda, que es como embriagarse, sí, así es. logramos eh, llegar a Kurdelón. Kurdelón significa eso, de la palabra de la denominación de kurda, que significa una gran borrachera. Entonces, bueno, nos, nos gustó, nos sentimos identificados y tiene que ver netamente con el proyecto, con el vino y creo que tiene un sentido simpático, ¿no? Eh, la palabra. Y, y nos agrada muchísimo. Así que lo más importante es que nos sentimos unánime identificados con el nombre y, y lo sentimos como tal. Así que surgió de una linda charla que justamente fue pensar, darle un nombre y apellido al, al, al proyecto. Así llegó Curdelón a nosotros. Bueno, y yo quisiera que invitaras, hicieras una invitación a los verdaderos amantes del vino a que visiten este maravilloso lugar. Va a ser un placer enorme recibirlos a todos. Esto es la casa de quien quien pueda venir y participar porque la verdad que lo hacemos con mucho amor, eso es lo, lo más importante. Acá eh, el concepto principal entre muchos de los que hemos nombrado es hacerlo con dedicación, con amor, con afecto y va a ser un placer que todos se puedan acercar, probar la experiencia de lo que es Curdelón y una satisfacción enorme poderlos recibir y que, y que estén acá con nosotros. Agustín, no me queda nada más que decirte que las puertas de Donostia Cultura y Ratia y de este programa La Diáspora Venezolana Habla quedan abiertas para otra oportunidad y agradecerte infinitamente por tus consejos, por tu buen rollo, por tu buen humor y por abrirnos las puertas de esta excelente vinoteca. No, primero agradecerte a vos por la oportunidad, por la entrevista, por eh, darnos la oportunidad que se conozca Curdelón, que la gente sepa y que nada, va a ser un placer nuevamente recibirte y que puedas disfrutar unas buenas copas de vino aquí con nosotros. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias a vos. Suscríbete y comparte este episodio e intercambiemos experiencias en torno a este tema. Soy Freducha Rodríguez y en Instagram me encuentras como tal, pero en las demás redes como La Diáspora Venezolana Habla. La Diáspora Venezolana Habla es un podcast independiente producido en el País Vasco y creado y transmitido por esta amante de la radio desde los estudios de Donostia Cultura Radio. Y en el próximo episodio... ¿Tendremos a un peso pesado en el mundo del chocolate, un conocedor de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, un maestro chocolatero en toda regla que tiene muy en alto el valor del cacao venezolano y que trabaja con él y quien además tenemos que decirlo, ha tenido en sus haberes, en sus empresas, trabajadores venezolanos de esta joven diáspora y además es un amigo cercano de este programa. Es nada más y nada menos que Rafa Gorrochategui, ese vasco jator, chévere, majo, con un bigote muy particular que además viene a ser su firma casi personal en los envoltorios de sus tabletas de chocolate y de su famoso chacho, mmm, que yo los he probado, que son pastelitos de yema tostada. Bueno, no quiero hacer más spoiler y les mando besos y abrazos infinitos. Deseo en nombre de la diáspora venezolana habla que nos escuchemos en el próximo episodio y hagamos más viajes sonoros y reflexiones juntos. Dicho todo esto, agur y esquercasco. Hasta luego y muchísimas gracias en tiempos de exilio y migración.